0: 라이브. 2022년 5월 27일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 6일 지방선거 사전투표가 시작됐습니다 투표 열기 지난 지방선거 때보다 뜨겁습니다 본선거까지는 이제 5일 남았는데요 마지막 남은 승패변수 무까요 윤석열 대통령의 지지율일까요 국민의힘 지지율일까요 민주당 박지원 위원장의 사과는 어떤 또 영향을 미칠까요 정치연구소에서 짚어보겠습니다 법무부가 인사정보관리단을 꾸린다 한동훈 법무부 장관이 왕 장관 소통력이 될 것이다 논란 이어집니다 법무부에 인사검증을 맡기는 것이 적절하냐 지적 계속 나오는데요 오늘 윤석열 대통령은 미국에서 그렇게 한다 논란을 일축했습니다 대통령 비서실에서 사람에 대한 비의나 정보를 캐는 건안 하는 게 맞다고 했습니다 주스에서 자세한 소식 전해드립니다 한미정상회담 미일정상회담이 열렸습니다 일본에서 한일 외교당국 간에 빠른 시일 내에 회담 열자고 밝혔다는 보도 나왔는데요 한일관계 개선이 좀 될까요 윤석열 정부가 강제동원 피해자 배상문제 잘 풀어낼 수 있을까요? 미리 보는 한일회담 의제 호사과 유지 교수와 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중사에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 사전투표가 진행되고 있습니다. 사전투표 하셨습니까? 본투표 하실 예정인가요? 이번 투표는요. 투표장 가시면요. 1인당 7장의 투표용지를 받게 됩니다 7장 도장 찍느라고 정신없었어요 그런 분들 너무 많았습니다 그러니까 투표장 가시기 전에 어떤 후보가 나왔고 어떤 사람은 어떤 정책을 낸다 교육감 후보들은 또 당도 없습니다 그러니까 이렇게 이 사람은 어떤 사람인지 경력과 공약 좀 꼼꼼히 보고 들어가주셔야 되겠습니다 혹시 투표하고 오신 분들 투표 얘기 좀 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 공으로 보내시면 무료입니다. 물론, 앞으로 어떻게 투표하겠다 이런 문자도 환영합니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은
0: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근
2: 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까 오늘부터 지방선거 사전투표 시작됐습니다 네, 지방선거와 국회의원 보궐선거의 사전투표가 오늘부터 이틀간 전국 투표소 3 5 5한곳에서 진행 중입니다 네. 선거 당일인 6월 1일 투표가 어려운 유권자분들은 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 어느 사전투표소에서나 별도 신고 없이 미리 투표에 참여하실 수 있습니다 투표소에는 주민등록증이나 여권, 운전면허증, 관공서나 공공기관이 발행한 사진이 첨부된 신분증 가운데 하나를 반드시 가져가야 합니다 혹시 코로나 확진자나 격리자는 어떻게 됩니까? 네, 코로나19 확진자 사전투표는 내일 하루만 치러지고요 오후 6시 30분부터 오후 8시까지 진행됩니다 오후 8시 이전에 투표소에 도착을 하면 투표 마감 시간이 지나더라도 투표에 참여하실 수가 있습니다 확진자는 신분증 외에도 확진자 투표 안내 문자, 코로나19 검사 양성 통지 문자를 지참해야 합니다. 투표율은
0: 좀 높습니까?
2: 네, 오후 5시 현재 사전 투표율이 9.2%가 나왔습니다. 네. 20대 대선 때 같은 시간 기준보다는 낮습니다만 대선보다는 낮겠죠? 네, 4년 전보다 4년 전인 7.9%였으니까요. 네. 그보다는 조금 높습니다. 이제
0: 사전 투표가 일상적으로 이렇게 자리를 잡는 것 같습니다. 어느 투표소에 가도 됩니다. 꼭 이, 내가 이 동네에 살아 그 동네 안 가도 되니까 네. 사전투표하면 편하니까 사전투표도 많이 하시고 투표 꼭 하셔야 됩니다 김한수님께서 사전투표하고 주진우 라이브 청취를 하면서 근무를 합니다 오늘 심야뻤습니다 네 안전운전 하시고요 아주 잘하셨어요 투표하고 주진우 라이브 아이고 잘하셨습니다 김동욱님 대선 때 생각해 보니까 사람 없을 시간에 갔어요 근데 사람이 너무 없더군요 이번 투표율 저주할지도 모르겠군요 지방선거는요 지방선거는 투표율이 좀 낮습니다, 낮습니다. 황성규님 사전투표하고 왔는데요, 다섯 장만 주던데요. 네, 사전투표에 참여하는 유권자는 투표용지 일곱 장을 한꺼번에 받게 되면 되는데요, 세종특별자치시 그리고 제주특별자치도에서는 각각 4 장, 5장 받습니다. 제주에 계시군요. 제주에 계신 정치자분들이 특별히 많습니다 주식률라이브 정치자들이. 네, 제주 안녕하시죠. 국민의힘과 한덕수 총리 좀 줄다리게 합니다. 기싸움, 팽팽합니다
2: 네, 문재인 정부 당시 경제수석을 지낸 윤종원 IBK 기업은행장을 국무조정실장에 임명하는 문제 때문인데요. 이를 네. 어, 두고 국민의힘 권성동 원내대표가 한덕수 국무총리를 향해 당이 반대하는 인사를 왜 계속 기용하려 하는지 고집을 피우는지 이해할 수가 없다라는 말까지 했습니다.
0: 한덕수 총리는 이만한 사람 없다. 능력 보고 사람 써야 될거 아니냐 이런 얘기했고요.
2: 네, 어, 권성동 원내대표는 오늘도 기자들의 질문에 당의 입장을 충분히 대통령과 국무총리에게 전달했기 때문에 두 분이 수기 끝에 현명한 결정을 하리라 믿는다라며 압박을 이어갔습니다 어, 민주당은 뭐라고 합니까 네, 박홍근 민주당 원내대표가 이 문제와 관련해서 기자들에게 입장을 밝혔는데요 그 여권이 본격적인 자리 다툼을 시작했다라면서 이 총리를 인준해달라고 할 때는 언제고 벌써 허수아비 총리로 길들이려는 것이다 라고 비판했습니다 네. 어 그리고 박홍호 원내대표는 윤석열 대통령이 김승희 보건복지부 장관 후보자를 지명한 것을 두고도 어 김승희 후보자는 문재인 전 대통령에게 치매 초기 증상을 보인다고 했던 손에 꼽히는 막말 정치인이라고 비판하면서 민생은 방치하며 검찰독재에 올인하고 부적격 인사를 강행하는 어 윤석열 정부의 위험한 폭주를 막아야 한다고 라 주장했습니다
0: 아, 윤석열 대통령이 여성 인재들 등용 좀 부족하다 이렇게 얘기하니까 아, 고치겠다 하면서 여성 인사를 이렇게 장관에다 딱 내보냈습니다 그런데 이 후보자는 사실 지방선거에서도 좀 부적절하다 해서 공천을 받지 못했던 분인데 장관으로 보내셨어요 그리고 특별히 문전 대통령한테 이렇게 막말을 했던 분인데 이런 사람을 지금 세워놓고 협치하자는 거냐 이렇게 민주당은 좀 격앙됐습니다 법무부 인사검증단 꾸린다고 했는데 여기에 대해서도 민주당은 계속 반대합니다
2: 네, 박홍구 민주당 원내대표는 법무부가 공직자 인사검증기구인 인사정보관리단을 설치하라는 것에 대해 윤석열 대통령과 한동훈 장관이 바로잡아주길 국민을 대신해서 강곡히 요청드린다라며 어, 그동안 청와대 민정수석실이 인사검증을 할 때도 검사를 보낼 수 없도록 했는데 지금은 검사가 직접 인사검증을 하겠다는 것이다 라고 지적했습니다 네. 어, 그러면서 필요하다면 권한쟁의 심판 청구도 검토해 볼 생각이라고 말했는데요 권한쟁의 심판은 국가기관이나 국회 정부 등 상호 간의 권한, 범위, 권한 범위를 두고 다툼을 해결하기 위해 법원의 판단을 구하는 조치입니다 네. 어, 또한 한동훈 법무부 장관에 대한 해임 건의도 검토할 것이다 라고 말했습니다
0: 해임 건의요? 며칠 안 됐는데요. 네. 그만큼 법무부 인사검증단 임은 씨가 중요하다고 민주당은 얘기하고 있습니다. 추경안 협상은 결렬됐네요.
2: 네. 여야는 오늘 올해 2차 추가경정예산안 관련해서 3스3 원내라인 협의를 진행했으나 최종 합의안을 도출하지 못했습니다. 국민의힘에서는 권성동 원내대표, 송원석 원내수석부대표, 류성걸 예산결산특별위원회 간사가 참석했고요 이 더불어민주당은 박홍근 원내대표, 김성한 정책위의장, 맹성규 예결위 간사가 참석해서 5천 회동을 했습니다 추경
0: 처리를 위해서 오늘 본회의를 열기로 했는데 무산됐습니다 내일 저녁 8시에 본회의 개최한다고 했는데 어찌 될지 좀 지켜봐야 되겠습니다 박지원 민주당 비대위원장 오늘은 사과 기자회견을 했어요
2: 네 민주당 공동 비상대책 위원 박지현 비상대책위원장은 오늘 86 용태론 등 자신의 발언을 둘러싼 최근 당 내용에 대해서 민주당이 달라지기 위한 진통이라고 생각하고 너그럽게 양해해 달라라고 말했습니다. 또한 후보들에게도 사과 드린다라고 밝힌 뒤 마음 상하셨을 윤호중 위원장께도 사과 드린다라고 말했습니다. 다만 박지원 위원장은 SNS를 통해 이최강훈 의원의 징계와 평등법 제정, 검찰개혁 입법, 소상공인 손실보상 등을 비롯해서 공식적인 회의에서 제기했던 사안들이 매번 묻히는 것을 보며 국민께 직접 사과하고 호소하는 기자회견이라는 형식을 빌릴 수밖에 없었다는 점을 헤아려달라고 말했고요 어, 그리고 폭력적인 팬덤 정치는 결별해야 한다라고 말하게 되었습니다.
0: 폭력적인 팬덤 정치는 결별해야 한다 얘기를 했습니다. 사과를 했는데 또 본인의 뜻 본인의 또 의지는 굽히지 않습니다. 유엔 안보리의 대북 추가 제재 불발됐습니다.
2: 네, 북한의 유류 수입 상한선을 줄이는 내용 등을 담은 대북 추가 제재 결의안이 유엔 안전보장이사회 문턱을 넘지 못했습니다. 네. 안보리는 우리 시간으로 오늘 미국 뉴욕의 유엔 본부에서 회의를 열고 이 같은 내용을 담은 결의안을 표결에 붙였습니다만 중국과 러시아가 반대했습니다. 네,
0: 지금 음, 추가 제재는 불발됐습니다. 대통령실 주변에서 실탄이 사라졌어요.
2: 네, 대통령 집무실 주위를 경비하는 101경비단에서 실탄 6발이 분실되는 사고가 있었습니다. 경비단이 일주일 넘게 수색하고 있지만 아직 못 찾았다라고 하는데요. 대통령을 지키는 곳에서 위험한 실탄을 잃어버리고 며칠째 찾지 못하는 이 초유의 일이 벌어진 겁니다.
0: 찾아야죠. 이거 참 찾아야죠. 얼른 찾아주세요. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 신규 확진자 수는 16,584명입니다. 어제보다 2,200여 명 적고요. 지난주 금요일 발표된 확진자 수와 비교하면 8,500여 명 적습니다. 어, 금요일 발표 기준 신규 확진자 수가 만 명대를 기록한 것은 지난 1월 28일 이후 17주 만입니다 어, 위중중 환자 수는 207명으로 어제보다 36명 줄었고요 어, 9일 연속 200명대입니다 사망자는 네. 40명이었습니다
0: 박근혜 정부 당시 블랙리스트에 올라서 불리익을 받은 영화사가 있습니다 배상 판결이 나왔어요
2: 네, 박근혜 정부가 이 문화예술계 지원 배제 명단인 이른바 블랙리스트를 만들었었는데요. 어, 여기에 이름을 올렸던 영화사에 국가가 손해배상금을 지급해야 한다라는 판결이 나왔습니다. 네. 어, 서울중앙지법은 영화제작 배급사 시네마다리 어, 국가와 영화진흥위원회를 상대로 낸 소송에서 이 피고들이 공동으로 원고에게 8천여만 원을 지급하라라며 원고 일부 승소 판결을 내렸습니다. 박근혜 정부는 김기춘 전 대통령 비서실장 주도 아래 정부 산하기관이 예산과 기금을 지원한 개인 혹은 단체 가운데 야당 후보자를 지지한다고 선언하거나 정권 반대 운동에 참여한 전력이 있는 개인 단체의 명단을 작성해서 이들을 지원해서 배제했었습니다. 네. 정부와 영진이는 재판에서 이 지원 배제 명단을 작성을 했지만 실제 시네마달이 반드시 지원 대상자가 됐으리란 법은 없다 이렇게 주장을 했는데요 네. 하지만 재판부는 시네마달이 세건의 영화에 지원금을 신청했으나 받지 못한 점 그리고 한 건의 영화는 아예 상영하지 못한 점 등이 블랙리스트로 인한 손해라고 판단하고 정신적 고통에 따른 위자료를 더해서 손해배상금을 산정했다고 밝혔습니다
0: 박근혜 정부에서 정부 인사들이 불법적인 일을 해가지고 세금을 다시 물어주게 생겼지 습니까 이게 잘못된 거죠. 아, 그 당시에 제, 제 책, 주기자라는 책을 영화사에서 판권을 사가지고 영화를 만들려고 했어요. 그래서 감독이 정해지고 시나리오를 다 써서 이제 어, 영화를 만들려고 했는데 영화 제목을 바꾸라고 해가지고 아니, 주기자인데 조기자나 속기자, 뭐 안기자 이런 식으로 바꿔야 되냐고 그걸로 얘기하다가 영화 제작이 무산됐는데, 저 그, 그 영화사에서도 소송을 하면 받을 수 있겠네. 아무튼! 공무원들이 불법적인 일을 해가지고 우리 세금만 쓰게 됐습니다. 이거. 공무원들, 이분들한테 또 청구해서 또 받아야 되는데, 그렇게 할지는 모르겠습니다. BTS가 백악관에 갑니다.
2: 네 그룹 방탄소년단이 미국 백악관으로부터 초청을 받아 방문할 예정입니다 백악관은 오는 31일 아시아계 하와이 원주민 태평양 제도 주민 등을 위한 날을 맞아서 BTS를 만나 반아시안 징후범죄를 논의한다고 합니다 네. 이 자리에 조 바이든 미국 대통령도 참석할 예정입니다 네 백악관은 글로벌 케이팝 현상이자 그래미 후보에 올랐던 한국의 음악그룹 bts가 아시아인의 포용과 대표성을 논의하고 최근 몇년 동안 더욱 두드러진 이슈가 된 반아시안 징호 범죄 및 차별을 다루기 위해 바이든 대통령과 함께 한다라고 밝혔습니다.
0: 아시안 범죄가 지금 계속해서 늘고 있습니다. 지난해만 300% 이상 늘었는데 아무튼 아시안 범죄 얘기하면서 아시안 아시아 사람 중에 간판을 bts로 이렇게 생각해서 모신 거 아니에요.
2: 네 그런 셈이 됐습니다. 네.
0: 우리의 위상이 우리 문화의 위상이 BTS의 위상이 어이 정도입니다. 대단합니다. 네. RM이 살다 보니 별일이 다 생긴다 이런 얘기를 했더라고요. 아 따. 신기합니다. 아무튼 BTS 대단합니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 지방선거 1일차 사전 투표율은 17시 현재 9.2%입니다. 9.2%까지 올랐습니다. 김선호님 생각보다 사전투표 하시는 분들 많았습니다. 늘 고생하시는 선관위원님 그리고 또 선거 해서 도와주는 분들 감사합니다 저도 사전투표했습니다 얘기하시고요 4350님 사전투표하러 갔다가 신분증을 안 가져가는 바람에 헛걸음하고 왔습니다 신분증은 꼭 가져가셔야 됩니다 9 7 2님 사전투표하고 나니까 왠지 마음이 편안해요 일치 권리를 행사해서 그런가 봐요 다양한 정보 감사합니다 주 기자님 화이팅 9 7 2님도 화이팅하시고 여러분도 화이팅하십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미씨
3: 오진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 오전 6시부터 사전투표가 시작됐습니다. 선거일 기준 18세 이상의 국민이면 모두 투표권을 행사할 수 있는데요. 유효표, 무효표 기준이 궁금하신 분들 위해 오늘 퀴즈 준비했습니다. 다음 보기 중 무효표가 되는 건몇 번인지 맞춰주시면 됩니다. 자 보기 드릴게요 1번 어느 후보자에게 투표했는지 명확한 용지 2번 정규 기표용구로 투표한 용지 3번 아무 칸에도 투표하지 않은 용지 다시 들려드릴게요 1번 어느 후보자에게 투표했는지 명확한 용지 2번 정규 기표용구로 투표한 용지 3번 아무 칸에도 투표하지 않은 용지 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다 박시영 tv 진행자 어서오세요 네
4: 반갑습니다 박시영입니다
0: 자 이택수 리얼미터 대표 어서오세요 네 안녕하십니까 네 오늘 드디어 사전투표 6.1 지방선거 투표가 시작됐습니다 네
1: 시간이
4: 어, 빨리 가죠 그렇죠 지금
0: <웃음> 네. 어, 17시 현재 9.2%의 투표율 보이고 있습니다 네 예상하던 바죠
4: 네그 정도 예상했는데요 그러니까 지난번 지방선거가 지금 동시간대 7.9%였거든요. 네. 한 1.3%포인트 높은 수치인데 네. 사실 이게 특별히 높다고 볼 수가 없는 게 사전투표에 대해서 과거에는 네. 그 진보 성향이 있는 분들이 좀 많이 투표장에 나갔지만 지난 대선부터 국 국민 위 쪽에서도 적극적으로 사전투표 투표 참여해달라고 라 얘기했기 때문에 어떤 뭐 특정 정당이 그 사전투표가 높다고 해서 유리하다 이렇게 볼 수가 없고요. 대체적으로 오늘 뭐한 10.23% 정도 10.22% 정도에서 마무리가 될것 같고요. 근데 이제 대개는 오늘보다 내일이 좀더 많이 하세요. 네. 과거 역대 투표를 봤을 때. 네, 내일 지난번에 보면 20.14% 했는데 대략 한 24% 내에서 어, 사전투표가 마무리되지 않을까 싶습니다.
0: 선거를 거듭할수록 사전투표율은 조금씩 올라갑니다.
4: 네. 그렇습니다.
5: 네. 그래서... 지난 4년 전 지방선거 네. 투표율 60% 60% 보다는 조금 더 높은 네. 음, 수치가 예상이 되는데요. 네. 뭐 물론 그보다 낮을 수도 있는데 아무튼 네. 그보다 약간 낮을 것 같아요. 아, 네, 낮게 보시는 분이 있고 네. 또 60% 살짝 넘어서 한60한 2% 이 정도 되는 것으로 보는 분들도 계시고.
0: 선거 첫날 여야 표정은 좀 어떻습니까, 박시영?
4: 아니 뭐 지금 뭐그 전체적인 흐름이. 네. 국민의힘 쪽에 좀더 유리한 조사 결과들이 많이 나오니까요. 예? 아무래도 허니문 효과가 있지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 취임 컨벤션효과도 있고 또 야당 쪽에 악재 요소들도 좀 있고 그러다 보니까 이제 어 국민의힘 쪽에서는 조금 더어 느긋한 것 같고요. 여유가 예. 좀 느껴지고 민주당은 바짝 긴장하는데 어 얼마 전까지 이제 박지원 비대위원장이 좀 논란을 촉발시켰는데 오늘은 좀 수습이, 수습이 지금 되는 모양입니다. 예. 사과를 했고요. 예. 후보들하고 윤호중 비대위원장이 그러면서 좀 봉합이 되는 양상이고요. 네. 어쨌든 민주당도 박빙 지역이 꽤 있기 때문에 긴장감을 가지고 지켜보는 것 같습니다.
5: 네, 지금 국민의힘 정당 지율이 이제 2020년, 뭐, 새 보수당 등등이 합쳐져서 미래통합당 출범 이후에, 네. 어, 최근 들어서 이제 최고치를 찍었다는. 최고치. 입니까 음, 네. 네. 어, 리얼미터가, 어, 5월 16일부터 20일까지 자체 조사한 내용인데요. 네. 국민의힘이 50.1%, 어, 더불어민주당이 38.6%로, 뭐, 대략 5대4. 근데 이제 50%를 넘은 것이, 예, 처음 있는 일입니다. 이제 네. 미래통합당 이후에 자세한 내용 중앙선거론서 심연으로 참고하시면 되는데요.
0: 여론조사 공표 금지 기간 전에 조사죠.
5: 네, 지난주 월요일
0: 또 네. 금요일까지 조사 아무튼 조사하기 지금 때문에. 그 국민의힘은 흐름을 타서 네. 지금껏 역대 최고치로 이렇게 흐름을 타고 있다 이렇게 봐야 됩니까? 네,
4: 네 그렇습니다. 그렇습니다. 예, 그런 그러, 면은 분명히 그 보이고요. 여론조사 상으로 네. 보면 어, 좀. 이번에는 샤이 보수보다는 샤이 진보가 조금 있을 가능성도 있습니다. 왜냐하면 민주당이 조금 우세지역 같은 경우도 여론조사를 해보면, 네. 어, 과거만큼 그렇게 그 여론조사 결과가 나오지 않고 있거든요. 그것은 뭐, 물론 지금 이제 새로운 정부가 출범했기 때문에 새로운 정부에 대한 기대감의 반영일 수도 있고요. 민주당에, 민주당에 대한, 대한 실망감도 있겠지만, 여론조사에 좀 적극적으로 응답하지 않는 경향성도 좀 보여요. 그래서 예. 이제 그런 층들이 과연 투표장이 얼마나 나올지 그 부분도 변수가 좀될것 같습니다. 네, 뭐 특히 이제 대선
5: 이후에, 예. 어 연령대별로는 이제 뭐 전반적으로 그렇지만 특히 20, 30, 네. 40 세대까지. 국민의힘, 그러니까 민주당은 지지율이 비슷한데, 국민의힘 지지율이 조금 더 많이. 민주당 그럼 그 수치를 지키고 있습니까? 어, 대략 그렇습니다. 제가 이제 대선 한 2주 전에, 2월 셋째 주랑 좀 비교를 해봤는데요. 뭐, 가령, 어, 이제 20대 같은 경우, 당시에는, 어, 더불어민주당이 어, 29%였는데, 지금 이제 33.5%였습니다. 아까 조사기관을 말씀드렸고요. 국민의힘은 어, 이월 셋째지 32%였는데 지금은 50%가량 나타나고 있습니다. 그래서 네. 20대 같은 경우 이렇게 많이 올라오고 30대도 마찬가지입니다. 당시에 이제 37%였던 지지율이 지금 39.3%로 민주당은 비슷한데 국민의힘이 당시에 36%였는데
4: 지금 49.4%. 자,
0: 그럼 뭐 20대 30대에서 국민의힘이 민주당을 압도하고 있네요.
4: 여론조사상으로는 그런 것 같고요. 예. 어, 아무래도 그건 정말 2, 30대 입장에서는 새 정부가 출범했기 때문에 어, 잘했으면 좋겠다라는 어, 기대감이 반영된 수치가 아닌가 그렇게 보여지고요. 예. 어, 그런 분들이 과연 투표장이 얼마나 적절히 나올지가 좀 변수가 될것 같습니다. 반면에 40대, 50대, 60대는 변화가 있지만 아주 크지는 않습니다.
5: 40대 같은 경우... 어... 현재 민주당이 51%, 국민의힘이 35%, 민주당이 압수고 있는데요. 당시에는 이제 민주당은 53%로 비슷했고, 국민의힘이 26%에 불과했었는데, 한 9%포인트까지 오른 거죠, 40대가. 그 예. 근데 이제 40대 같은 경우 지난 대선 때도 투표율이 조금 상대적으로 다른 연령대에 비해서 좀 낮았어요. 그래서 40대가 이제 특히 민주당이 강세 계층인데, 이번에 얼마, 어느 정도 이, 어, 이현 정부를 국정 운영 안정을 위해서 표할 것이냐, 아니면 견제를 위해 투표할 것이냐. 그런데 사십 대 같은 경우 이제 견제라고 응답하는 분들이 많으신데 이분들이 얼마 어느 정도 투표장에 나오느냐에 따라서 민주당의 시비가 좀 가질 것 같고요. 오십 대 같은 경우도 지금 음. 국민의힘이 오차범위데 살짝 높은 수치를 기록하고 있는데 당시에 대선 전에는 민주당이 조금 높았었거든요. 그런데 지금 국민의힘이 오차범위 살짝 높은. 그데 50대는 뭐 그렇게 큰 변화가 없었습니다. 60대 네. 이상도
0: 마찬가지고요. 지난 16일부터 20일까지 전국 만 18세 이상 남녀 2,528명을 대상으로 리얼미터가 조, 했습니다. 자, 바... 격전지로 가볼까요? 네. 경기도로 가보겠습니다. 경기도 오, 치열합니다. 이렇게 치열한 선거가 있었냐 있었지요 있었는데 이번에는 단연 경기도가 뭐 원래
4: 경기도 여론조사하는 게 경기도가 제일 어렵습니다. 그래요? 예. 네. 왜냐하면 31개 시군이 있는데 네. 어, 그걸 이제 권역별로 랜덤하게 그 샘플링을 합니다. 그 샘플링 하기는 합니다만. 이게 또 시간대별로도 또 많이 달라요. 왜냐하면 서울로 출퇴근하는 분들이 경기도에 많이 계시기 때문에 40대, 30대, 20대 많지 않습니까? 서울로 출퇴근하는 분들이. 이분들이 주중에는 어 사실은 화이트 칼라 표집이 좀잘안 잡힙니다. 안 잡히겠죠. 주말에는 안 잡히겠죠. 상대적으로 잘 잡히거든요. 네. 저녁 시간에 좀 잡히고요. 네. 이런 변수들이 약간 있어서 조사기관들이 시간대 관리를 어떻게 하느냐 주말에 했느냐, 또 주중했느냐 에 ALS로 했느냐, 전화면접 조사를 했느냐 또 유선, 무선가에 반영 비중의 차이 뭐 이런 등등 때문에 요즘 어 김동현 김은혜 두 분의 여론조사 결과 보면 서로 많이 달라요. 조사기야마다. 네. 그래서 경기도는 정말 혼전상태다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
5: 그렇습니다. 다른 조사 그 지역들은 어 패턴이 어느 정도 일관성 있게 나오는데 경기도 같은 경우는 확실히 패턴이 좀 불규칙하게 나타나서 김동현 김은혜 양쪽에서 다 기대를 할 수밖에 없는 네. 그런 여론 지표들이 나오고 있는데 지금 저는 부동층을 이제 관심있게 보는데요. 어, 경기도 같은 경우에 부동층 규모가 좀 적게 잡힌 조사들에서도 지금 팽팽한 것으로 많이 나오기 때문에 네. 정말 경기도 지역은 어느 지지층에서 투표장이 많이 나오느냐의 싸움이지 지금의
4: 여론은 뭐큰 의미가 네. 없는 것 같습니다. 또 완전 팽팽한 상황에서. 네, 동의하고 또가용석또 정의당의 황순직 후보인가요? 정의당 후보. 네. 예, 두 분이 또 있기 때문에 양쪽에서 또그그그 그, 그 가져가는 표가 볼 심보. 아, 고수신부. 어렵죠. 이 모르죠. 네, 그 있기 때문에 지금 1, 2%에서 어 당락이 갈릴 가능성도 있어서 네네. 어느 계층이 적절 투표장에 향하느냐에 따라서 네. 결론이 날것 같습니다.
0: 정의당 황순희 씨 후보는 네. 그리고 무소속 강영수 후보는 얼마나 득표하는지 이것도 큰 변수가 될것 같습니다. 음. 인천 계양을로 가보게했는데요 대선주자 민주당의 간판이죠. 이재명 후보가 이재명 후보가 뭐 윤영선 후보하고 대등하다 이런 얘기도 있고, 아니다, 앞서 있다 이런 얘기도 있는데, 어떻습니까?
4: 아, 여론조사상에는 오차범위 내에 있는 조사결과들이 최근에 많이 발표가 됐죠. 아, 그런, 그, 결과가 있어요.
0: 오차범위 내에 있으면 그냥
4: 경합이라고 봐야 되잖아요. 누가 앞선다 이렇게 얘기할 수도 없죠. 그러니까 여론조사상으로는 실제로 이제 그런 조사결과가 많이 발표가 됐고요. 네. 어, 다만 이제 그런 반발들이 좀 있었던 것 같아요. 왜냐하면, 어 이제 송영길 전 송영길 의원이 해당 지역구였는데 서울시장으로 나갔고 그 빈자리를 이제 이재명 고문이 후보로 나선 건데요. 어 굉장히 시끌벅적하게 선거전이 전개가 됐거든요. 그렇죠 가장 뭐 지지자들이 많이 봤죠. 오고 예. 뭐 유튜브들도 뭐 생중계하고 그래서 개항이 들썩들썩 거렸습니다. 근데 그것이 꼭 좋은 것만은 아니거든요. 아. 지역 주민들이 볼 때는 그렇겠죠. 너무 요란스럽다라고 볼 수도 있기 때문에. 그러면서 이제 또 다른 지역도 지원 유세를 나가지 않을 수 없었고, 이재명 고문이 상임 선대위원장을 맡고 있기 때문에, 당의 전체를 주의해야 하기 때문에, 그러면서 이제 좀 불만들도 좀 나왔던 것 같아요. 그러니까 이제 그러다 보니까 최근에는 좀 조용한 선거전, 나홀로 선거전 아, 형태로 조용히 지역을 누비고 다니면서 뭐, 사람들 우르르 몰리는 것보다는 그렇게 진심을 좀 보여주는 방식으로 패턴은 좀 바뀌었는데, 그것이 과연 유권자한테 어떻게 평가를 받을지는 모르겠습니다.
0: 이택수 대표님, 네. 박지원 변수는 이제 어떻게 이번 선거에서 영향을 미치게 된 겁니까? 뭐
5: 현재까지는 민주당에 좋지 않은 영향을 미쳤죠. 네. 왜냐하면 일사불란하게 뭔가 당이 움직이는 모습을 보여야 되는데 선거인데. 네, 근데 선거 이제 중반 전에 소모적인 논쟁으로 이 부분을 민주당 지지층에서는 굉장히 어떻게 보면 짜증스럽게 받고 무관심하게. 더욱 무관심하게 만드는 그런 상황이었었는데 일단 이제 봉합 분위기로 가고 있기 때문에 이제 마침 오늘 또 사전 투표가 시작되는 시점에서 그래서 이제 이 부분은 그 남은 6월 1일 본선 본 투표까지 좀
4: 잠잠해질 것 같습니다. 네. 데 예, 이제 근데
0: 뭐 수면 아래로 내려가네. 지금은
4: 뭐큰 영향 없을 것 같고요. 오히려 이제 긍정적인 부정적인 거다 있는 것 같아 요 민주당 입장에서는 긍정적인 측면은 야 이게 선거 이러다 큰일 나겠다 위기의식을 더 발동되는 기재로 작동한 측면도 있고요 네. 이제 중도층이 볼때 민주당 아직 정신 못 차렸구나 이렇게 느껴질 수도 있는데 민주당 입장으로서는 다행히 조기에 이게 봉합이 됐기 때문에 큰 영향은 없을 것 같습니다 네 인천시는 어떻습니까 어~
5: 유정복 후보가 뭐~ 대체로 앞서가는 조사 결과들이 많습니다 근데 인천이 이제 거듭 말씀드리지만 응답률이 가장 낮은 지역 중에 하나입니다. 아 그래요? 네, 그 충청도 출신 분들이 많이 계시기도 하고 아,
0: 인천 친구들, 네, 네.
5: (웃음) 인천
0: 친구, 제 친구도 그래요. 마음을 알 수가 없었거든. (웃음) 그런데 여론조사에서도 그게 나오는군요.
5: 그래서 특히 이제 대전, 뭐 충청 지역하고 인천 이쪽 지역은 또 유독 팽팽한 지역구들이 총선 같은 경우 많이 있고 대선에서도 굉장히 박빙으로 나온 지역구들이 많이 있습니다. 그래서 인천은 현재 이정복 후보가 많이 앞서가고는 있습니다만, 오차 범위 내의 결과들도 있고, 오차 범위 밖의 결과들도 있긴 한데, 어, 이 지역도 이재명 후보가 최근 들어서는 조금 만회하고 있는 상황이고, 네, 조금 올라가는 분위기. 그러면, 네.
0: 그러면 개항을 보건 선거하고 인천시장하고 조금 영향을. 어, 저는 주셨습니까? 영향이 있다고 보는,
4: 보는 네. 편입니다. 그러니까 이재명 후보가 선거 캠페인 기조를 좀 바꾸면서, 최근에는 조금 바닥을 친 느낌이에요. 조금, 그 승기를 잡아 가고 있는 게 아닌가 저는 개인적으로 그렇게 보고 있는데 그것이 과연 인천 시장 선거까지 얼마나 영향을 줄지 영향은 분명히 줄 텐데 네. 전체 판을 역전을 시킬 만한 힘이 있을지는 좀 봐, 봐야 할것 같습니다.
0: 아직은 유정복 어. 후보가 좀 앞서 달린다. 네. 달리고, 달리고 네. 있다 이렇게 네. 보시는군요. 두분 다.
5: 그런데 투표 용지를 여덟 장까지 받는 지역 중에 하나가 이제 개항이거든요. 네. 근데 이제 지방선거 특히 줄 투표하잖아요. 네. 그렇기 때문에 이재명 후보하고 또이 박남춘 후보는 굉장히 이 서로 사, 연관성이 있는 지역구 후보라고 할수 있거든요. 그래서 이재명 후보가 좀 회복을 하면은 박남춘 후보도 좀 상승 곡선을 그릴 수가 있고. 근데 어, 아무튼 선거 어, 사전투표로 들어가는 시점까지는 뭔가 만회하는 이런 분위기였기 때문에 네. 예측하기가 어려운 지역 중에 예. 인것 같습니다.
0: 서울은요. 서울을 우리가 이렇게 몇번네 번째 부르, 부르게 됐는데 서울은 어떻게 서울은 됩니까
4: 서울은 사실 오세훈 후보가 많이 앞서고 있죠. 여론 조사 상으로 많이 앞서고 아, 그런데
0: 있고. 그런데 오세훈 후보는 지방 선거 때 여론 조사할 때 지방 선거든 총선이든 항상 앞서서 성큼성큼 앞서서 달렸는데 여, 막상 뚜껑을 열어보면 여론조사 결과가 물론 다르더라고요.
4: 지방선거가 예. 대선이나 총선에 비해서 적중률이 낮은 건 사실입니다. 네. 그러니까 출구조사도 굉장히 고전을 많이 했고요. 과거에 네. 그런 부분 분명히 있고 그러나 과거에 한명숙 그 서울시장 선거 때 2010년 사례 그리고 또 지난번 그 총선 때 2016년인가 그요 네. 총선 때그 종로에서 정세균 정세균 무슨. 후보한테 뒤졌죠. 근데 그 당시만 해도. 어, 휴대폰 가상번호이 안심번호가 보급이 되기 전 단계였기 때문에 어, 무선이 배제된 형태의 조사가 주로 이루어졌었습니다. 그러다 보니까 실제 민심하고 안 맞았죠. 왜냐하면 그 당시에도 됐는데. 이미 핸드폰으로 거의 그 소통하고 있었는데 그 핸드폰 조사가 안 된다는 게 구조적으로 문제가 있었거든요. 그데 지금은 휴대폰 가상번호 핸드폰 조사가 되고 있기 때문에 과거와 같이 그렇게 뭐 완전히 바뀌는 그 가능성은 저는 적다고 보고요. 다만 격차는 지금 나온 여론조사 격차보다는 줄어들 가능성이 있다 이렇게 봅니다.
0: 지금 흐름은 어떻습니까, 서울시?
4: 어
5: 지금 흐름이 큰 변화는 없는데 이제 이양 후보간의 격차가 좀 큰데는 한 25% 포인트까지 차이 나는 곳들이 있어요. 어, 가령 중앙일보 한국갤럽 조사인데요. 지난 23일, 24일 조사입니다. 송영길 31.8, 오세훈 57.9. 꽤 차이가 납니다. 그런데 네. cbs 의뢰로 조원 cni가 조사한 내용이에요 잠깐만요. 네. 개 개요 개요 예, 이것만 됩니다. 얘기하면 됩니다. 지금 다 아, 얘기했습니다. 쫄지 마세요. 지난, 네. 지난 23일 25일 날 조사한 내용이고요. 네. 역시 중앙선거로 조사 심의원의 홈페이지를 참고하시면 되는데요. 네. 송영길 41.7 오세훈 54%. 여기서는 3 2포인트가량 네. 차이가 났거든요. 네. 그러니까 지금 오세훈 후보는 50% 초반에서 좀든등하게 나오는데 네. 송영길후 보고 어떤 조사는 30% 초반, 어느 조사에서는 40%를 살짝 넘는 결과들이 나오고 있거든요. 네. 그래서 많은 전문가들은 10%포인트 이내 승부가 될 것이다라고들 많이 전망을 해요. 예. 근데 실제 여론는 근데 여론조사는 격차가 워낙 크기 때문에, 어, 뭐 10%포인트 이상 날 수도 있겠다고는 얘기는 합니다만, 이제 많은 전문가들, 여론사 전문가들은 한 10%포인트 이내로 근접하고 있다. 이렇게 보는 것이 맞을 것 같습니다.
0: 이변이 일어나지는 않을까요?
5: 지금 상황에서 서울은 쉽지 않아 보입니다. 그러니까 역전의 가능성까지는 네. 쉽지 않아 보이는데 네. 격차가 20%포인트가량 날 거라고 보는 전문가들은 그렇게 많지 않은 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 아까 말씀해 주신 조사는 여론조사 공표금지기간 전 조사입니다. 네. 네. 성남분당감이나 다른... 그, 국회의원 재보궐선거는 어떻게, 흐름이 어떻습니까? 지금 이제,
4: 접전이 제주 을, 김한규 후보하고, 네. 부상일 후보. 네. 여기가 좀 접전인데. 접전입니까? 네. 오차범위 내에서 조사가 상당히 좀 많고요. 아, 그래요? 네, 그렇습니다. 그러나 이제, 오차범위 아니지만, 약간 이제, 승기를 잡는 쪽은 김한규 후보 쪽이 조금 더 유리하게 나오긴 합니다만, 차이가 크지 않은 조사들이 굉장히 많아 근데 오차범위 내에
0: 있는 조사가 많아요?
4: 네, 요즘에. 이거 많이 모르네요.
0: 너무. 박빙이네. 경합이네요. 그렇습니다.
4: 제주도는 여론조사
5: 기관들이 가장 예측하기 어려운 곳 <웃음> 중에 넘버원입니다.
0: 아, 그래요? 네. 아니, 경기도도 어렵다, 충남도 어렵다. <웃음> 제주도는 그
5: 중에서도 가장 어려운 곳. 왜
0: 그렇습니까? <웃음>
5: 어 제주 도민들이 예전에 이제 사상 음도
4: 있었고 하니까 마음을 예, 잘안 열어요. 마음을 잘못엽니다 여전히. 그리고 외지인들이 조사하는 걸 별로 응답을 잘안 하죠. 예, 특히 또 그런 부분도 예, 있습니다. 예. 그럼
0: 제주도에서 여론 조사 기관을 하나 만들어야 되겠는데요. 거기다가 네. 그렇죠. 그래서
5: 정량 조사 외에 뭐 정성 조사를 좀 섞갈 좀그나마 예측이 가능한 곳이기 때문에 네. 참, 이적은
0: 지금 근데, 제 뭐, 그 여론조사 상으로만 봤을 때는, 네. 그, 도지사, 선, 도지사 선거는 그냥 조금, 그쵸. 한쪽에서 어, 이렇게, 민주당이 좀 앞서 달립니다. 어, 오차
5: 범위를 넘는.
0: 오영훈 그 후보가 어. 앞서 달리는데, 그, 재보궐 선거는 아 오차 범위 내의 경합이다. 오, 네, 그래요? 네. 분당은 어떻습니까? 분당감.
4: 분당은 좀 차이가 아, 나죠. 여론 조사만 놓고 본다면 안철수 후보가 상당히 김병관 후보를 앞서가고 있고요. 네. 오히려 원주, 원주 을인가요, 갑인가요? 거기 그 보궐저 보궐 선거는 상당히 팽팽한 것으로 조사되고 네. 있습니다. 그래요. 예.
0: 네. 어 자. 마지막. 이제 네. 며칠 안 남았습니다. 이제 거의 끝났는데 그쵸. 변수가 있습니까? 이전및 마지막 변수가 될 것이다 이런 점이 있습니까? 뭐
5: 어느 계층에서 투표를 많이 하느냐 지금 국민의힘 지지층에서는 사전 투표도 이제 많이 하기 이제 시작한 것 같은데요. 왜냐하면 네. 국민의힘 소속 의원들이 어 사전 투표를 많이 하겠다라고 이제 얘기를 했기 때문에 지층도 많이 했어요. 예그 예. 예. 상황이고요. 근데 본 투표 때 이제 민주당이 지금 당내분을 네 수습하는 과정에서 당 지지층이 아 그래도 민주당 후보를 찍어야지 하고 나올 분들이 어느 정도 되느냐. 네. 본 투표에서는 상대적으로 과거에 비해서 민주당 지지층의 점유율이 좀 높을 가능성이 있는데 네. 그분들이 얼마나 많이 나오느냐. 그 부분이 뭐 관건이고요. 나머지 기간이 얼마 안 남았기
4: 때문에 큰 다른 면수는 없을 것 같아요. 저도 비슷하게 보고요. 그 지난번 대선에서 광역단체장 숫자가 10대 7이었는데 국민의힘이 10개 그다음에 민주당 7개. 지역을 앞섰는데 아무래도 그 전체적으로 보면 국민의힘 쪽이 유리하다 봐야죠. 대선 승리의 기운이 있기 때문에. 네. 그래서 만약에 민주당이 다섯 개 정도에서 만약에 섯개이 정도를 광역단체장을 이긴다 하더라도 그걸 패배로 보기는 좀 어렵지 않느냐. 네. 무승부 형태로 봐야 하는 거 아닌가. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다.
0: 사실상 경기를 민주당이
4: 가져간다면
0: 가져간다면 민주당도 이거는 뭐. 선방했다 이렇게 얘기할 수있죠뭐
4: 아무튼 나름대로는 선방했다고 볼 수도 있을 겁니다. 왜냐면 지금 상황 자체가 워낙 어려운 상황이기 때문에. 그렇죠.
5: 네. 그렇죠. 그 만약에 12대 5나 11대 6뭐 이런 상황에서 경기도를 가져가면 어떤 상징성이 있는 거죠. 네. 예, 수도권 중에서 서울은 조금 어려, 어렵긴 하지만 네. 경기도를 가져간다라고 하면 또 김동연. 어, 후보가 갖고 있는 또 네. 민주당 내부에서의 앞으로의 또 기대되는 부분도 있기 때문에 네. 예, 전국 주도권을 완전히 놓치느냐 아니면 어느 정도 가져가느냐에 이제 분수령이 될것 같습니다
0: 강원 원주가 원창무 후보와 박정화 후보가 5차 범위 내에서 경합을 벌이고 있다고 합니다 그런데요 이번 선거가 끝나면 민주당에서는 어떤 일이 벌어질까요 이재명 후보의 정치 입지는 어떻게 될까요
4: 그게 이제 뭐 인천시장 선거, 경기지사 선거, 또 본인 선거, 전국적인 스코어, 이런 걸 종합적으로 봐서 판단이 내려질 겁니다. 그렇죠. 만약에 그, 나름대로 선전했다. 이렇게 평가 되면 당대표 선거에 나갈 가능성이 있습니다. 8월 전당대회. 왜냐하면 이제 민주당의 새신혁신을 제대로 하겠다. 이런 명분을 가지고 민생중심의 정당으로 탈바꿈.
0: 8월까지 전당대회가 미뤄질까요? 선거 끝나서 만약에 결과가 나쁘, 좋지 않다면 바로. 좋지
4: 않다고 하더라도 전당대갈 수밖에 없습니다. 왜냐면 그 사이에 뭐 혁신위원회 이런 거 띄울 수는 있지만 전당대가 코앞이라서 그걸 조금 땡길지는 모르겠지만. 땡기겠죠. 결국은 전당대를 통해서 새로운 지도부를 선출하는 쪽으로 방향이 잡힐 거라고 보여집니다.
0: 네. 이재명 후보의 정치적 입지 어떻게 보십니까?
4: 뭐 본인이 계열에 살아남고
5: 네? 이제 원내 진입을 하면 어, 뭐 이게 12대 5든 11대 6이든 조금 어려운 선거 결과가 나와도 어, 당 이제 재기의 발판을 마련하는 거죠. 본인은 물론이고 민주당도 아무튼 유력 어 잠룡이 이제 살아남아서 다, 다음 이제 행보를 이어갈 수가 있기 때문에. 근데 만약에 이재명 후보가 개항을 해서 낙선한다면 그면 이제 당은 굉장히 큰
4: 후폭풍 그렇죠. 맞을 수밖에 없죠 낙선하거나 아니면 그 이재명 고문은 살아남다 하더라도 네. 전국에서 광역단체는내석만 호남 플러스 제주 정도만 은천,
0: 경기를 잃는다면다
4: 어, 잃고 호남 플러스 제주 내석만 만약에 가져간다면 이재명 후보에 대한 책임론이 상당히 나올 수 있습니다 송윤길전 대표에 대한 책임론 당연히 나올 거고요 예. 그렇게 본다면 전당대회에 도전할 수 있는 명분이 과거보다는 약해진다고 보여지죠 고민이 많이 될것 같습니다 네.
0: 그래도 하시겠죠?
4: 그건 모르겠습니다 본인이 살아남으면, 뭐 예를 들어 13대4가 되더라도,
5: 그래도 이제 불신은 살아있는 거고요. 근데 만약에 본인이 낙선을 하면은 12대5나 뭐 11대6이 되더라도 아주 당, 어, 이 질서가 무너지고, 어, 향후에 이 진로가 어떻게 될지는, 상상하기좀 어려운 그림
0: 같습니다. 그럴까요? 7771님께서 지금 투표장 다녀왔는데 줄 서서 투표했어요. 주민들 관심이 많은 것 같습니다. 지방선거가 관심이 떨어지고 투표율 떨어진다고 하지만 그렇지 않은 것 같습니다. 투표, 네. 투표에 대한 열기는 뜨거운 것 같습니다. 꼭 투표하셔야 됩니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 이택수 대표 그리고 박시영 대표 감사합니다. 네 감사합니다. 네. 어, 저희는요, 제 8회 지방선거 후보 경력 방송 후에 6시에 2부로 돌아옵니다. 이 방송이 꼭 필요하다고 합니다. 그러니까 잘 들어보시고 누가 나왔는지, 누가 나왔는지 어떤 얘기를 하는지 챙기시고 투표장에 가시라는 얘기입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 일본은 사라질 것이다 이렇게 경고했던 일론 머스크 일론 머스크가 한국을 가장 빠르게 인구가 붕괴하는 국가라고 얘기했습니다 머스크는 지금 추세라면 한국은 얼마 후 60대 이상이 대부분이 될 것이라고 했고요 아, 3세대가 지나면 그러니까 90년이 지나면 인구는 330만 명가량이 될 것이라고 예상했습니다 일론 머스크는 저출산 고령화 시대를 대비해서 로봇을 개발하고 있어요 그래서 인구 감소에 대한 연구를 지속적으로 하고 있습니다 그래서 전문가라고 할수 있습니다 그 사람이 한국의 저출산 문제를 지적했습니다 세계은행이 조사한 2020년 국가별 출산율은요 따져봤더니 200개 나라를 조사했는데 그중에 한국은 200등 0.84명 일본은 186입니다. 1.34명. 그런데 속을 들여다보면 우리가 훨씬 더 심각했습니다. 우리나라 출산율은 요 지난해에는 0.81명으로 더 떨어집니다. 올해도 인구 감소와 관련해서는 계속해서 신기록 행진 중입니다. 올 1분기 출생하는 역대 최소, 3월 동월 기준 역대 최소 0.7명대의 출산율을 기록할 것으로 보입니다. 한국 말고 홍콩도. 대만도 싱가포르 태국도 이렇게 출산율이 낮습니다. 그런데 한국처럼 낮진 않습니다. 일본은 출산율 추락을 멈췄어요. 그래서 다시 이제 출산율이 상승 곡선을 그리려고 합니다. 전문가들은 청년 실업이 해소된 것이 가장 큰 영향을 미쳤다고 분석합니다. 아, 청년 실업. 추락하는 출산율. 희망이 보이지 않는 미래에 대한 청년 세대의 비명이라고 출산 파업이라고 어떤 전문가는 분석하더라고요 인구 감소 청년 소멸 이보다 더 심각한 문제는 없습니다 국가가 사라진다니까요 그런데 대선 때도 인수위에서도 저출산 문제 극복을 위한 대책이 안 나옵니다 이번 선거에서도 들은 적이 없습니다 이거 정치인들이 얘기해야 되는 문제입니다 개인의 문제가 절대 아닙니다 젊은이들이 애를 안 낳는다고 타박할 일 절대 아닙니다 국가가 기성세대가 나서서 미래세대에게 희망을 품을 수 있도록 뭐라도 해야 됩니다 청년들이 살아갈 수 있도록 사랑할 수 있도록 뭔가 해야 됩니다 지금 당장요 급합니다 국가가 사라지고 있습니다 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 악뮤 사람들이 움직이는
6: 게훅
3: 인터뷰
0: yeah. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 아, 지난주에 한미정상회담이 있었고요 이어서 미일정상회담도 있었습니다 북한은 또단도미사일 발사했고요 뜨거운 한주였습니다 아, 일본에서 계속 윤석열 정부에 대한 기사 나오는데 그 얘기도 궁금합니다. 호사카 유지 세종대 교수 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 잘
0: 계시죠? 교수님. 예,
1: 네, 잘 있습니다. 사모님도
0: 잘 계시고요. 예, 네, 잘
1: 있습니다. 네.
0: 사모님이 훌륭하십니다.
1: 아, 그렇습니까? 그렇죠. 주진우 기자를 아주 좋아합니다.
0: 네, 그러니까 훌륭하십니다. 네. 아유, 존경한다고 전해주십시오. 네. 네. 교수님, 한미 정상회담이 있었고 미일 정상회담이 있었습니다. 일본에서 네. 미일 정상회담은 어떻게 평가합니까
1: 아, 이곳으로 그미르동맹이더 어, 강화되었다 네. 아, 이런 식으로 이야기를 하고 있습니다. 네. 어, 물론 작은 부분에서는 걱정의 소리도 나옵니다. 그거는 역시 대만 문제죠. 네. 어, 대만을 그 어, 중국이 침공했을 때 네. 에, 미국이 거기에 근사 개입을 하겠다 네. 막 이런 이야기를 바이든 대통령이 했죠. 했지 않습니까 네. 어, 거기에 일본도 참여해야 되는 것이 아닌가라는 네. 부분은 상당히 국정거리가 많은 부분입니다. 일본에서도 네. 일본에서는 지금 방위비를 계속해서 늘려야 된다 이렇게 외치고 있어요. 네. 그거는 특히 그 아베 신조 총 일본 총리. 이~ 쪼개 그러니까 그그 쪼개서 그 네. 죽 이야기를 하고 있어 가지고 예. 어~ 요새 러시아의 우크라이나 진공 사태도 있기 때문에 네. 일본 내에서 어~ 어쩔 수 없이 그쪽으로 가야 되는 것이 아닌가 네. 그러한 여론이 현성되어 있는 곳입니다 네. 네 어~
0: 교수님께서는 아~ 바이든 대통령이 한국과 일본을 차례로 방문했는데 네. 어떤 부분이 이렇게 주목되던가요? 예, 역시 그 50년 만에 먼저 그
1: 한국에 왔습니다. 역사적으로 일본에 가서 한국에 오는 것이 보통이었는데 왜 한국에 먼저 왔을까라는 것이 일본에서도 궁금했고요. 일본에서도 이게 일본에 대한 견시가 아닌가 네. 이런 이야기들이 좀 나왔습니다 아, 그러나 결과적으로 견제 안보라는 네. 부분에서 한국이 대단히 중요한 파트너가 되었다라는 네. 부분들이 좀 있었고 네. 일본은 크게 못하기 때문에 사실 그 반도체 기술이라든가 네. 어, 제조라든가 이러한 부분에서 미국의 요구에 응하지 못하는 부분이 있습니다 아, 그 일본은 사실 기술 네. 부분은 어느 정도 좀단 기술이 있다고 해도요, 최조는 네. 못합니다. 아 그래요? 예, 최첨단 반도체를 만들 수 있는 나라는 대망하고 어, 사실 한국뿐입니다. 네. 그런데 대만이 그 짐건당하는 경우 요어 네. 최악의 경우는 중국에 어~ 대만을 짐건한다 이거잖아요. 네. 그러니까 한국을 정확하게 쟁여야 되는 것이 현재 미국의 입장입니다. 네. 일본이라기보다 미래의 군사기술이라든가 이런 곳에 쓰이는 최첨단 반도체를 만들 수 있는 나라를 네. 미국이 확보해야 되는 그러한 입장이 현재 미국의 입장이죠. 네. 그래서 먼저 한국에 온 거죠.
0: 아 그렇습니까?
1: 예. 그래서 네. 한그 한미 천상 회당 이전에 또 삼성 촌자 네. 갔습니다. 네. 그렇지 않습니까?
0: 네. 현대차 정우선 회장하고도 이렇게 만나 가지고 또 예. 독대하고요. 예.
1: 네. 그거는 그1년8월1년 1년 전에 네. 문재인 대통령이 당시 그 삼성전자라든가 네. 현대 전수들을 데리고 미국에 갔습니다. 네. 그때 400억 달러의 미국에 대한 투자를 이야기한 게 지난해 5월 2 2일이었습니다 네. 그러니까 이번에 그러한 한국에 바이든이 온 것은 바로 1년 지나서 온 것이고요. 네. 이번에 그러한 미국에 대한 투자는 2차로 이루어졌습니다.
0: 근데 일본에 네. 바이든이 일본에 갔을 때 일본 기업들이 우리가 미국에 투자할 게 어떤 거에 대해서 기술 협력할 게 그런 거안 했습니까?
1: 말을 못 합니다.
0: 아 그런 회사가 없어요?
1: 예. 왜냐하면 그 코엑 투자를 할수 있는 기업이 네. 사실상 일본에 없습니다. 없다고요? 예. 그러니까 지금 그 삼성이라든가 네. 현대차처럼, 그, 현대차처럼 네. 그 100억 달러 네. 200억 달러 네. 이렇게 투자를 일본 기업이 못하는 것입니다 이게 현실입니다 아, 그래요? 예. 그래서 지난해도 한국은 합해서 400억 달러를 네. 투자를 했는데 일본은 24억 달러밖에 투자를 못했죠 지난해
0: 아 그래서 지금 조 바이든이 한국을 먼저 왔군요
1: 네 난... 일본 기업이 토요타 전도가 예. 한다고 하면 그전도할수가 있는데 네. 그래도 어, 토요타가 그런 키스리 있는 것도 아니고요. 지금 그 EV로 가야잖아요. 네. 그 EV 자동차 쪽으로 가야 전기 되는데 전기 자동차. 전기 자동차. 네. 그런데 예, 그 지금 토요타가 가장 힘을 쓰고 있는 게 예. 하이브리드입니다.
0: 그렇죠. 하이브리드는 앞서 갔지만 전기차는 그만큼 전기차에서는좀 뒤쳐져. 예.
1: 그러니까 마이든이볼때 그런 면에서는 지금 한국이 더 매력적인 거죠. 이런 아. 면에서. 배트리라든가 네. 그리고 특히 근사키스에 쓰이는 최첨단반도체를그 대만 쪽에서 92% 세계 한국은
0: 8%인데 네. 대만은 위험하니까 네. 한국으로 쟁여야 되는 거죠. 그렇습니까? 네. 한미 정상회담과 미일 정상회담이 있었습니다. 교수님은 어떤 포인트 어떤 차이점이 있다고 보십니까?
1: 음. 역시 그... 어, 뭐, 지금도 이야기를 했지만, 한국에 대해서는 견제안보라는 네. 부분을 간주했고, 기술라는 부분을 네. 간주했고, 일본에 대해서는 대마 유사시에 자위대가 어, 그 동원되는 부분을 어, 이번에도 어, 어, 그 미국 쪽에서 확인한 어, 것으로 그렇게 보입니다. 이거는 1년 전에 스가촌촌이 때도 마찬가지였습니다. 그래서 오히려 근사적으로는 일본에 미국이 좀 많이 기대하는 부분들이 좀 있고요. 자위대가 후반 지원을 많이 해야 된다. 그리고 대만에 대해서 혹시 대만 유사시에는 생각여도도 어 유사시가 된다. 네. 이거는 대만 문제라는 것은 일본 문제이기도 하다. 이게 미국 쪽의 시각이고 대만도 그렇게 보고 있습니다. 네. 우리가 침공 당할 때, 그러니까 대만이 말할 때, 대만이 침공 혹시 당할 때는 일본이 주장하는 생각으로도도 이게 중국이 그리고 대만도 마찬가지고 어그 중국 온토라고그 어, 하고 있는. 그 일본이 주장하는 일본의 연토 그러나 중국이 주장하는 중국의 연토 센카교르토에도 중국이 짐거한다 네. 결국은 일본 문제다 교수님, 이런 식으로 네. 이야기가 나와 있습니다 알겠습니다.
0: 교수님 바이든 대통령이 일본 순방을 마치자마자 북한에서 미사일을 쐈어요 네. 세 방을 쏘았는데 한 방은 일본을 향해서 일본용이라고 이런 보도도 나왔습니다. 네. 그, 이, 일본 내 반응은 어떻습니까?
1: 어, 먼저 그, 두 발을 는데 하나는 ICBM이다. 네. 그런 식으로 일본에서 난리가 났습니다. 네. 그리고 그 한국 쪽에 발표에 그 전보가 있지 않습니까? 네. 그 사정 코리라든가 네. 여러 가지 그 미사일 정보가 미국하고 한국에서 나온 거하고 일본이 말한 것이 차이가 굉장히 있었습니다. 네. 데 물론 정확한 것은 한국이나 미국 쪽에서 발표한 그러한 미사일의 정보인데 네. 일본 쪽의 정보가 정확하지 않다. 네. 그래서 결국은 한국의 이러한 부분은 한국의 군사정보에 위존할 수밖에 없다 일본이. 네. 이러한 평가도 나와 있는 실정입니다.
0: 또 일본이 계속해서 한국 군사정보 원하는 건요. 군사.
1: 그러니까 또. 그 지소미아 문제죠 네. 사실. 예. 그런데 지소미아를 필요로 하는 나라는 한국 이상으로 일본입니다.
0: 일본이 원하는 거 아니에요.
1: 일본이 원하는 거잖아요. 예. 그러니까 일본이 원한다면 그 우리 쪽에서 네. 제공할 수 있게 자료 해줘야 되는 거 아니에요? 일본 쪽에서. 네. 예. 알겠습니다. 물론 미국 쪽에서, 네. 어, 이게 간혹강에 그러니까 미국이. 미국은
0: 계속해서 한국하고 뭐 일본하고 좀 관계 개선해라. 군사훈련도 같이 해라. 이렇게 미국에서도 압박하고 있어요. 예.
1: 네. T에서는요. 네. 그 3년 전에 일본이 한국에 대해서 수출 규제를 했지 않습니까? 예. 그 반도체 문제로. 네, 네. 예. 이곳을 그 바이든 정권이 된 이후에 계속 일본에 대해서 그 아주 쓴소리를 했습니다. 아,
0: 수출 규제 이거 잘못됐다고? 잘못됐다고. 네.
1: 예, 그러니까 이번에 그 한국에 바이든 대통령이 와가지고 사실 한국의 반도체의 공급망. 네. 이곳을 미국이 활용하겠다. 네. 사프라이, 사프라이 체인이라고 하죠. 네. 이곳을 활용하겠다. 이곳은 그 3년 전에 일본이 그 사프라이 체인 공급만을 분단시킨 거예요 요기에 네. 대해서 미국이 확실하게 반대를 행동으로 보여준 거거든요 아, 이번에 네. 네. 예, 이러한 분석이 일본에서도 나와 있습니다 아, 일본에서도? 예. 그래서 일본 어경제신문 일본 경제신문이 3년 전에 수출 규제. 규제는 정말 잘못된 정책이었다 네. 이런 식으로 더 사설에서 보도하기도 했습니다
0: 그러면 한국에 대한 수출 규제가 지금 사라질 수도 있네요
1: 그거는 사실상 사라진 거죠. 미국이 네. 예, 그 일본이 그런 것을 못하게 네. 사실상 한국 기업을 이번에 손을 챙겼다라는 네. 곳입니다 네. 있으나 마나죠. 지금 그 일본 쪽에 수출 규제라는 게. 네, 네. 겠습니다
0: 사실상 사라졌다. 네. 윤석열 정부를 바라보는 일본 언론 일본의 시각은
1: 어떻습니까? 어 아직은 좀 지켜보고 있는. 부분들이 좀 있는 것 같습니다. 기대가 큽니까? 기대도 있는데 네. 네 그러나 어 일본 쪽에서 어좀 걱정하는 부분도 있습니다. 어떤 쪽으로요? 그거는 지금 그렇게 그 윤석열 정부의 지지율이 높지 않다라는 부분. 네. 그래서 지지율이 낮을 경우는 그 반일 전책을 쓸 경우가 한국은 많았다는 식으로도 해석을 하고 있기 때문에 네. 아직은 그, 어떻게 되는지는 조금 지켜봐야 한다라는 그 보도가 많은데요. 그러나, 아까 지소미아 이야기도 나왔지만 이러한 그 부분, 특히 미국도 그런 근사적인 부분에서는 한미일 건조를 상당히 요구하기 때문에 네. 그런 부분에서 한미일 간의 관계 개선이 좀 이루어지는 것이 아닌가. 그리고 또 일본이 6월 10일부터 또 외국인 입국자를 그 받아들인다고 합니다. 단체
0: 관광부터 시작한답니다. 네,
1: 네. 그래서 이러한 부분에서 어, 관광라는 부분에서 한일관에서 교류가 시작될 것이 아닌가.
0: 여기에 좀 기대를 걸고
1: 있죠. 관광업체는
0: 특히. 이웃나라고 한일은 한일 관계는 뭐 개선돼야죠. 그렇게 그렇죠. 잘 지내야 되는데 일본 극우 세력, 극우 정당에서 계속해서 위안부 피해자 조롱하고 모독하는 행사 열고 그렇습니다. 네. 어떻습니까? 이거 왜 그렇습니까?
1: 이거. 음, 그러니까 일본의 극우 쪽에서는뭐 이것은 총그 1990년대부터 네. 어, 현재까지 똑같습니다. 네. 그러니까 위안부 문제라는 것이 일본의 가장 큰숫치다 네. 그리고 일본군이 그곳을 저질렀다 네. 이곳을 부정하지 않으면 일본군을 부활시키는 것도 어렵다 네. 그래서 자위대를 일본군으로 어, 그 고치기 위해서라도 위안부라는 것은 일본이 잘못됐소한곳이 아니라 자발적인 매친부였다 이런 것을 세계화시켜야 된다 네. 이게 일본 극우의 생각이고 사실 은 일본 전부도 마찬가지입니다 네. 그래서 자꾸 이상한 소리를 하는 것이고요 네. 그러나 UN 인권위에서도 위안부는 선노에였다 어, 정확하게 이야기를 하고 있기 때문에 일본의 그러한 그 어, 잘못된 조항라는 것은 없어져야 하고요 일본이 독일처럼 뭐춘 독일처럼 과거를 정확하게 반성하고 그 오르바른 이야기를 하기 시작하면 한국도 많이 일본하고 그럼요
0: 그, 예 그렇죠 네 언제든지 손을 잡을
1: 할세가있어요할 수가, 예. 수가 있죠 일본이 그러니까 콩은 일본에 있다 그렇죠 네, 데 일본은 그러나 반대로 말합니다 네. 콩이 한국에 있다고 아닙니다 콩이 일본에 있는 거죠 그렇죠 예네
0: 어, 네달 중순에 일본을 방문해서 박진 외교부 장관이 하야시 요시마사 외무상과 회담을 하는 걸로 어, 지금 조율되고 있다고 봅니다. 네. 자, 한일 관계는 어떻게 풀어야 될까요? 예, 역시 그
1: 어, 어려운 문제. 네. 예를 들면 독도 문제라든가 위안부 문제라든가 이런 곳은 그 어, 지금 논의하면 안 되는 부분들이 좀 있습니다. 네. 네 그러나 아, 새롭게, 그, 일본 대사로 임명될 것으로 알려져 있는 분이, 네. 이, 그, 어, 간제지원 문제는 한국 쪽에서 다 책임을 지는 방법으로, 어, 그, 해결할 수도 있다라든가, 혹은 그, 어, 일본하고 한국, 한국의 기업이 합, 앞에서 새로운 기금을 만들어서 해결할 수도 있다. 막 이러한 이야기를 요새 에 인터뷰로 어 하신 것으로 알고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 한국 쪽에서도 일본에 조금 양보하면서 어 한일 관계에 가장 지금 내관이 되어 있는 어 간제지원 문제, 현금화 문제. 이것은 좀 피하려고 어그 여러 가지 방안을 어 내놓고 있는 것 같습니다 위안부 문제에 대해서는 어 당시의 위안부 합의 2015년의 위안부 합의는 어하지 않은 없었다 이런 이야기를 하면서도 그러나 어, 그어피해자들의 명예가 회복되야 된다라는 것을 일본 정부는 더 알아야 된다 네. 이런 이야기도 했기 때문에 에, 현재까지 이야기해온 내용하고 사실 큰 문제는 크게 차이는 없습니다. 그래요? 예. 네. 그러나 실제로 어떻게 풀어나가는지는 좀 지켜봐야 하는 부분들이 좀 있습니다. 신중하게 잘 이렇게
0: 풀어나가야 되는데.
1: 그러니까 문제는 항상 풀어나갈 때는 일본에 유리하게 풀어버렸거든요. 네. 박근혜 정권 때도. 무리하게
0: 협상 이렇게 해놓고 와가지고. 그러니까. 그
1: 다음에 더, 더, 이렇게 엉커, 엉켜버렸죠. 예, 예. 네, 그때는 또, 페이프에, 페이프는 오바마 정권이었고요. 네. 그러나, 실질적으로는 바이든, 당시 부통령이, 그, 한일위안부 합의에 엄청나게 많은 그 힘을 쏟았습니다. 네, 예, 예. 지금 그, 바이든이 대통령이 됐어요. 그렇죠. 그래서 어 비슷한 일이 일어나지 않을까 네. 좀 걱정이 있습니다. 사실. 걱정해야 되겠네요. 이 부분에 대해서 외교적으로
0: 조금 대응해야 되겠네요.
1: 그러니까 바이든을 비롯한 그 어, 민주당, 예. 미국의 민주당은 그 어,
0: 일본하고 한국하고 한국 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 한국
1: 일본에 잘 지내서 예그 역사 문제는 깊이 관심이 없어요 사실. 네. 그 한국하고 일본이 잘그 협력해 가지고 경제든 군사든 예. 북한하고더 나가서 지금 가장 큰 문제는 중국에 대해서, 네. 중국에 대해서 대응해줄 것을 원하고 있는 거죠. 네. 예, 우리 한국군도 사실상 그 중국에 대해서 대응할 수 있는 한국군을 만들고 싶은 게 바이든의 생각이에요.
0: 바이든의 생각과 일본의 생각이 지금 좀 일치해요. 이렇지를 하죠. 그러니까 조금 외교력을 어. 네. 우리의
1: 외교력이 굉장히 중요해졌습니다. 중요합니다. 네. 그러니까 그 한국군의 한국군이 왜 있는가? 네. 그 그리고 한미동맹은 북한에 대해서 있는 거 맞죠? 네. 네, 그러나 중국에 대해서 있는 게 아닙니다. 예예. 그것이 지금 그 편화하고 있습니다. 네. 미국은 북한은 작은 문제. 네. 그다음 중국 문제로 아주 큰 문제로 한국을 그렇죠. 그 대중국 보위망으로 프로 어 드리려고 네. 하고 있기 때문에 네. 코드에 대해서는 일단 그 들어오지 말라고 했어요. 왜냐하면 네. 코드는 네 개라는 뜻이잖아요. 예, 예, 예. 지금 네개 있는데 한국이 들어오면 다섯 개가 돼요. 이름 바꿔야 돼. 예, 이름 바꿔야 되니까. 네. 그러니까 IPEF라는 것을 만들었잖아요 이번에. 예. 예. 예 그거는. 어, 견제적인
0: 코드입니다. 뭐, 우리는 북한 문제가 중요하잖아요. 그렇죠. 그러니까 나서서 일본하고 손을 잡을 수가 없어요. 미국 그대로. 예, 예. 그러니까 이상하게
1: 군사도맨 쪽으로 가면요. 네. 그 홋카이도에 러시아가 진공하려 우려도 지금 있는 상황입니다. 네. 러시아가 그런 말을 했습니다. 홋카이도는 예, 예. 우리 곳이라고. 네. 러시아가요. 네. 그러럴 때그 한국군이 그 일본하고 군사적으로 동맹 관계 같이 맺어버리면 홋카이도로 가야 돼요. 아
0: 이거 그건 또안 되죠. 안되죠 대만
1: 대만도 지켜줘야 돼요.
0: 그건 또안 되죠. 또 독도 앞바다에 일본 전함이 와가지고 훈련하거나 포르스 아 그건 안 됩니다. 독도를
1: 기지로 만든다고 할 거예요 일본이 그럴 경우는 기지로. 일본은요? 예, 일본이 한국하고 공동 기지로 독도를 사용하자. 그렇게 그런... 식으로 나올 거예요. 예. 그 다음 독도에서 안 나, 나갈 거예요. 막아야
0: 됩니다, 이거는. 예. 잘 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예. 호사카 유지 교수였습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
6: 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 다둥이
7: 아빠 정철훈입니다 다둥이야? 네 그쵸. 그렇죠. 렇 네, 네, 셋입니다. 아, 훌륭하십니다.
0: 예국자예요. 네, 네. 예국자. 예국자. 네. 자, 오늘은 어떤 이야기로
7: 시작해 볼까요? 어, 오늘 인사가 하나 있었는데, 네. 어, 청와대에서 이동관, 전 청와대 홍보수석 m b 시절에수석하셨던 네. 분이 어, 대통령 대외 협력특보로 오늘 위촉이 됐다는 소식.
0: 그러더라고요. 됐어요. 대통령 특보가
7: 됐어요. 예. 어, 이분이 MB 정부 시절에 홍보 수석하고 대변인도 하, 하면서, 하면서 예. 어떻게 보면 이명박 시절 언론장악의 상징적인 인물인데, 그렇죠, 네. 어 이때 이분이 홍보 수석할 때가 2009년이었는데 이때 언론자유지수 우리나라 네. 지수가 69위로 그 최악의 순위를 기록한 바 있거든요.
0: 그때 한마디로 청와대나 뭐 국정원에서 한마디 해가지고 방송 진행자들 막다 잘리고 다 뭐. 뭐 쫓겨나고, 그 다음에 막 검찰에서 수사하고 그런 일이 다 이명박 정부 시절에 있었잖아요. 네, 이분이 홍보수석으로 있을 때.
7: 네, 2008년, 2009년이 제일 심했는데 그때 청와대 대변인과 홍보수석을 하셨던 분입니다. 그 근데...
0: 나중에 국정원 문건이 나와가지고 이분이 음. 한 일들이 막 나왔었는데 검찰 수사까지는 이어지진 않았습니다만 그런데 이분을 또 특보로 쓰겠다고요. 네,
7: 그것도 대외 협력 특보인데요. 네. 어떻게 대외 협력을 담당할지 좀 솔직히 불안합니다.
0: 아니 이분이 뭐 언론 장학계 굉장히 대명사처럼 보였던 사람인데 네,
7: 동아일보 기자 출신 이 예. 네. 좀예좀 네, 우려가 되고 네.
0: 있습니다. 네. 어떤 사람을 쓰는지 그 사람을 알려면 어떤 사람을 쓰고 있는지 어떤 사람이 친구인지를 봐야 되는데 굉장히 우려됩니다. 굉장히 맞습니다. 우려됩니다. 예, 예, 윤석열 정부의 언론 정책 우려됩니다. 자, 다음 아, 얘기는요.
7: 이런 가운데 이제 윤 대통령 취임 이후에 뭐 대통령 관련 단독 보도들이 좀 나오고 있는데요.
0: 단독 엄청 많이 나오더라고요.
7: 예, 그한 100여 건 넘게 나오고 있는데 네. 이 중에 이제 뭐 의미 있는 단독도 있는데요. 네. 좀 지나치게 미담이거나 아, 이, 이것도 단독이 되나 싶은 것들이 좀 있어서 이렇게 가져와 봤는데
0: 오늘 뭐 김건희 여사 평소와 다르게 명품 150만 원대 명품 블라우스 입었다 이런 단독 나왔더라고요
7: 아뭐 <웃음> 그런 것도 있고요 네. 5월 12일 날 이데일리 단독을 보면 네. 국정내조 김건희 여사 비공개 회의의 샌드위치 대접 뭐 아, 이것도 단독으로 나갔었고 샌드위치. 서울신문 단독을 보면 네. 김건희 여사 발가락 골절 시골 유기견 남몰래 구했다 이런 것도 단독으로 나왔고요
0: 남몰래 구했는데 다 압니다 <웃음> 네.
7: 제일 황당했던 거는 디지털 타임즈의 5월 19일자 단독 보도였는데 네. 어, 제목이 이렇습니다. 대통령실 TV는 역시 LG. 어, 역시 LG요? 네, 요게 이제 단독 보도고요. 단독이라고요? 예. <웃음> 대통령실 TV가 LG 거다. 네. 뭐 요걸 이제 단독으로 보도를 했는데. 예? 이것도 단독이 되나 좀 싶었어요.
0: 그러니까요. 역시 LG는 또 뭐야 또?
7: <웃음> 네. 뭐 이런 것들이 이제. 아좀 네. 이제 <웃음> 패션,
0: 먹방 그리고 또또 또 뭐이죠? 또 이제 완판 이런 거 말고 네. 얼마나 중요한 일이 많습니까 맞 제대로 된 기사를 써주십시오. 국민들도 알아요. 국민들이 웃어요. 기자들 보고 아이고 비웃습니다. 그거 좀 알아야죠.
7: 인수위도 끝나서 뭐 허니문 기간도 이제 어느 정도 끝난 것 같아요. 그렇습니다. 이제, 네.
0: 이제는 좀 열심히 뛰어주기를 바라보겠습니다. 네. 다음으로 만나볼 뉴스는요?
7: 예, 오늘 그 가로세로 연구소가 공지를 올렸는데, 네. 어, 유튜브 채널이죠. 수익 창출 중단 조치를 유튜브로부터 받았다고 합니다. 네. 어, 어 어떻게 된 일이냐. 장, 지난달에 이제 그 현장 취재 조민을 만나다 어, 이런 제목의 영상을 올렸는데 예. 요게 이제 유튜브 커뮤니티 가이드라인 위반이 돼서 네. 영상 삭제 및 일주일간 방송 금지 제재가 내려졌습니다. 네. 어, 실시간 스트리밍 업로드 아무것도 못 하게 됐는데 어, 가세연이 이 사실을 전하면서 앞으로 90일간 수익 창출도 중단됐다 이런 주장을 했는데 네. 어, 확인해 보니까 거짓말이었고요. 90일이 아니고 30일이라고 합니다. 네. 일단 유튜브는 콘텐츠를 통해서 특정인을 괴롭히거나 과도하게 공격하는 콘텐츠를 금지, 규제하고 있는데요. 물론 고위공직자는 예외입니다. 어, 앞서 가세현이 4월 18일에 올린 영상이 좀 논란이 됐었는데 어, 충격 단독, 여전히 의사로 일하는 조민 포착, 뭐 이런 영상, 그리고 맨발의 조민, 이런 제목으로 영상을 올렸었는데 어, 조국 전 장관 딸 조민 씨가 근무하는 병원에 찾아가서 무단 촬영하며 인터뷰를 시도하고 또 외모를 평가하는 그런 장면이 담겼습니다 어~ 그래서 이 아버지인 조국 전 장관이 이 쓰레기 같은 악행이다 이면서 강하게 분노하기도 했습니다 예. 어~ 흥미로운 점은 이제 가세원과 함께 같은 시기에 이 서울의 소리 유튜브 채널도 수익 창출 중단 조치를 받았다는 건데요. 네. 가세형과 마찬가지로 이 괴롭힘 및 사이버폭력 가이드라인 위반으로 제재 결정을 받았다고 합니다. 어 서울의 소리는 그간 응징 취재라는 이름으로
0: 백은정 예, 대표
7: 예, 예, 특정인을 찾아가서 이제 호통치는 콘텐츠로 유명했고 네. 대선 국면에서 김건희 여사 녹취록을 공개 파장을 낳기도 했었는데 네. 어 흥미로운 거는 지금 양쪽 모두 어, 정치적 의도가 있다 이런 주장을 하고 있습니다. 가세현 쪽에서는 이 좌파 진영에서 떠들어서 유튜브에서 움직이는 것 같다 이런 주장을 했고 서울 했고. 예 서울의 소리는 이 대대적인 민주 진영에 대한 보복이 시작됐다 뭐 이런 주장을 하고 있습니다. 자,
0: 다음으로만 할분 이야기는요.
7: 예그 되게 이례적인 여론 조사가 하나 나왔는데 한국 광고주 협회가 이 4월 25일부터 5월 6일까지 국내 200대 기업 홍보 담당자를 대상으로 이제 여론 조사를 실시했습니다. 네. 어총 106명이 응답했고 자세한 내용은 광고접표 홈페이지에서 확인 가능하신데요 재밌는 거는 이 응답자의 46.2% 절반가량이 이 기자와의 관계 형성 및 유지에 어려움을 느낀다 이렇게 응답했다는 점입니다 왜요? 어, 오보, 왜곡, 과장 기사가 정정되지 않기 때문이다 라는 응답이 95.9%로 제일 높았고요
0: 오보를 내놓고도 정정하지 않는다
7: 네, 네. 고치지 않는다는 거죠 그렇죠 어 그리고 이어지는 어려움인 것 같은데 기사를 빌미로 광고 협찬을 요청받을 때, 요게 네. 79.6%였습니다.
0: 이거는 기사 쓰 광고 내놔라 안 그러면 기사 쓴다. 이거는 깡패들이 하는 일이죠. 깡패들이 네. 하는 일인데 그런 일들이 언론에서 기자들이 좀 자주 하나 봅니다. 아직도.
7: 예, 최근 참고로 최근에도 이 매일경제 TV에서 이 기사를 쓴 다음에 특정 기업을 이제 혼내는 기사를 쓴 다음에 후속 보도를 예고하면서 이 3억 원의 광고를 요구했습니다. 그래서 네. 소송으로 간 사례도 있는. 건데. 어디요? 매일경제요? 매일경제TV라고요. 아직도 이거 아 그런 사람들이 있어요?
0: 이건 깡패죠. <웃음>
7: 그러니까 손가락 3개를 보여주면서 1어 네. 천만 원대가 아니다라고 했다고 합니다. 그러면 그러면 3, 3억인 거죠. 예.
0: 아직도 이런 사람들이 있습니다. 예.
7: 있습니까? 뭐 이런 상황들이 이제 홍보 담당자 입장에서는 굉장히 좀 어려운 상황이고요. 어렵죠. 그다음으로는 뭐 술자리, 골프 등 업무 시간 외에 진행되는 네트워킹.
0: 김영란법이 있는데 아직도 술자리에 아직도 골프 접대 받습니까?
7: 제가 알기로는 이 김영란법을 우회해서 얼마든지 술자리, 골프를 즐기고 있다고 합니다. 기자님들께서. 네. 그래요?
0: <웃음> 그 사람들 다 신고하세요. 신고하면 됩니다. <웃음> 신고하세요 여기로 고발하시죠. <웃음> 자, 마지막으로 만나볼 이야기는요?
7: 네, 그 이, 이번 주 월요일이죠. 어, 서울 중앙지검장으로 송경호 검사가 취임을 했는데요. 송경호
0: 검사가 중앙지검장이 되다니.
7: 네, 강자들이 법 위에 군림하거나 법 뒤에 숨지 못하도록 사명을 다하겠다라고 밝히셨는데. 네. 이분이 2011년 이 MBC PD수첩 제작진에 대한 이 수사 무분별한 수사였고. 네. 나중에 이게.
0: 다 무죄 받았죠.
7: 예, 다 무죄 받았고. 너무
0: 무리했고요. 말도 안 되는 수사였어요.
7: 그. 이명박
0: 정부 초기에. 맞습니다. 있었던 일입니다.
7: 예를 들어 법무부 검찰과거사위에서 정치적 중립 의무를 위반한 검찰의 수사권 남용으로 결론했던 이 사건의 대표적인 사건입니다. 이 사건의 주임 검사가 바로 송경호 검사였습니다.
0: 어떤 검사는 이거는 처벌할 수 없고 이거는 조사할 수 없다고 못 하겠다고 사표를 낸 사, 검사도 있었어요. 네,
7: 임수빈 부장 검사가 이렇게 사표를 그런데 했었는데.
0: 이분은 내가 한다 이렇게 아주 이렇게 <웃음> 열심히 했던 사람이 아닙니까. 네, 예, 그래서 무죄가 돼도 상관없어요. 정권을 위해서 무죄가 돼도 상관없습니다. 막 괴롭히고 무죄가 되고 그 사람은 승진합니다.
7: 예, 그래서 2011년 9월 2일에 피디스 첩이 대법원에서 최종 무죄 확정 판결을 받았을 때. 이 조능희 PD가 기자들을 향해서 제가 그때 현장에 있었거든요 네. 전현준, 박길배, 김경수, 송경호 검사 이들의 이름이 영원히 기억돼야 한다 이들은 반드시 응징돼야 한다 이렇게 말을 했었고 네, 정치검사다 이렇게 했 예, 송일준 PD 옆에 있던 PD수첩 진행자셨는데 정치검찰이 언론 자유를 바닥에 내동댕이 쳤다 이렇게 비판했었고요 네. 당시 한국PD연합회는 검찰을 향해서 엉터리 수사를 해놓고 좌천은커녕 대부분 영전했다 이렇게 개탄을 했는데.
0: 이분이 가장 중요한 자리라는 검찰에서 가장 요직이라는 서울중앙지검장으로 갔어요. 이걸 어떻게 봐야 되는 건지. 왜이 얘기는 안 하고 검찰 인사들 조금 너무 엉터리 많은데 이 부분에 대해서 왜 정치권은 얘기 안 하고 있는지 저는 속상합니다.
7: 예, 2012년 참여연대가 발표한 이명박 정부 5년 검찰권 남용검사 47명 중한명에 속하기도 했는데요. 네. 송경호 검사가. 근데 이번에 네, 중앙지검장으로 네, 가셨네요.
0: 대표적인 정치검사라고 불렸습니다. 송경호 검사는 이명박 정부 때 박근혜 정부 때 그런데 윤석열 정부에서 문재인 정부 때도 좀잘
7: 나갔어요. 이때 그 PD 수사할 때그 네. 김보슬 PD가 결혼식 4일 전에 그 예비 시어머니 집 앞에서 체포되기도 했었거든요.
0: 긴급 체포됐어다 예. 긴급 체포됐는데 긴급 체포 이유도 별로 없어요. 그냥 일단 잡아 가고 뉴스에 나오고
7: 예 작가 헤이, 작가랑 PD 개인 이메일이 언론에 유출되고 P 사실 공표가 막 이루어지면서 그냥 난리도 아니었는데요. 그때 방송 장악 시도를
0: 버릴 때 사령탑 중에 한 명이 이동관 특보입니다. 윤석열 정부의 특보가 됐습니다. 이분이 또 돌아왔습니다.
7: 화려하게 귀환하셨죠.
0: 아이쿠야. 네. 속보 말씀드립니다. 지방선거 첫날 사전투표율 10.18%로 마감됐습니다. 이제 오늘 투표는 마감됐습니다. 기자들의 수다 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 오수미 씨.
6: 네 안녕하세요 잘 지내시죠? 네네 잘 지내고
0: 있습니다 어떤 영화 잘
6: 보셨습니까? 아, 깐! 깐에 간네 깐에 간 영화는 아직 그 국내에 개봉도 그렇죠. 안 했고 그리고 아직 시사회도 나오기 전이어서
0: 아 네, 알겠습니다 네네
6: 다음 주에 아마 시사를 제가 보고 올것 같습니다 알겠습니다 오늘 은 어떤 이야기 해볼까요? 아, 오늘은요 그 이제 윤석열 정부가 출범한 지 3주가 지났고요 네한 달을 바라보고 있는데요 항상 뭐 내가 구성되거나 이럴 때 보면은, 여느 정부나 마찬가지로 다들 걱정도 하고 우려도 하고 기대도 섞여 있는 그런 모습인 것 같습니다. 네. 특히 이제 6월 1일에 지방선거도 있어서 더 조심스러워 하는 것 같은데요. 근데 요거 보고 있으면서, 지난 한미 전, 정상회담 때, 그, 어, 떤 워싱턴 포스트 기자죠. 네. 그 기자의 질문이 생각이 났습니다. 바로 윤석열 정부의 내각에 여성 장관의 숫자가 너무 적, 지냐 네. 지나치게 고위직 여성이 적다, 선진국 치는 적다, 요런 질문이었는데요. 그때 윤석열 대통령이 어, 장관 후보 자격 을 갖춘 여성들이 거의 없었다. 보다 네. 신경 쓰겠다. 요런 취지의 말을 했었습니다. 그리고서 이제 이번에 그 사회부총리 겸 교육부 장관의
0: 장관 두 네, 명을 여성으로 그렇습니다. 이렇게 지명을 세웠죠. 했죠.
6: 네. 그래서 그전까지 서호남이라고. 네, 비판을 받았었던 윤석열 정부도 좀 변화가 보이는 것 같은데요. 네. 이런 어떤 여성들의 유리천장. 네. 유리천장과 관련된 영화를 소개하지 않을 수가 없습니다. 바로 히든 피겨스라는 영화입니다.
0: 히든 피겨스. 아, 네. 좋은 네. 영화죠.
6: 네. 사실 여성의 어떤 유리천장이나 네. 혹은 뭐 금녀의 구역에 대해서 네. 다룬 영화들은 되게 많습니다. 네. 최근 영화 중에는 라라걸이라는 라라걸이요? 네.
0: 라라랜드는 네.
6: 봤는데 라라걸이요? 네, 라라걸은 이제 그 경마 대회에 네. 참여하는 소녀의 이야기인데요, 이 실화였고요. 네. 네, 한국 영화 중에 야구 소녀라고 있습니다. 야구 소녀? 네, 이 야구 소녀는 이제 여성 야구 선수인데 네. 이제 프로 야구 선수가 되려는 꿈을 가지고 있는 그런. 이야기인데요 네. 언젠가는 야구소녀도 소개할 날이 왔으면 좋겠습니다 네. 히든피겨스는 그런 영화들 중에서도 단연 세련되고 높은 완성도를 갖춘 작품인데요 히든피겨스는 나사에서 활약했던 흑인 여성들의 이야기를 다루고 있습니다 그래서 이들이 활약한 시기가 1950년대 네. 그리고 60년대 초반에 이르는
0: 그때는 뭐 인종차별도 네. 심했고요 여성차별도 심했죠
6: 네 바로 그런 식입니다 그래서 인종이라는 벽 여성에 대한 차별의 시선이 그들을 내리눌렀지만 그럼에도 불구하고 뛰어난 그런 어 혐오와 차별에 굴하지 않고 아주 멋진 업적을 남긴 실화를 다루고 있습니다
0: 영화 속으로 들어가 보겠습니다
6: 네 영화 이야기는요 우선 이 나사 여기 랭글리 항공연구소가 나오는데요. 여기가 나사의 전신이고요. 여기 세계 최고의 과학자들이 모여있는 곳이죠. 그래서 처음에 이제 첫 이야기는 한 천재 흑인 소녀의 이야기로 시작해요. 그래서 수학을 너무 잘해서. 칠판
0: 빽빽해 이렇게 수학을 잘하죠. (웃음)
6: 수학을 굉장히 잘하는 그걸로 시작을 하고, 그 다음에 이제 차를 타고 출근을 하다가 차가 고장나서 여자 셋이 이렇게 얘기를 하고 백인 경찰을 만나고 이런 내용으로 이제 시작을 합니다. 가벼운 시작인데요. 여기 이제 주인공은 세 사람. 흑인 여성들인데 도로시, 캐서린, 메리 이렇게 세 명입니다. 셋다 아주 뛰어난 성적과 재능을 갖고 있지만 흑인이라는 이유 때문에 굉장히 차별받았던 사람이고 뭐 천재적인 인물들입니다. 네. 근데 이제 이이 이 시대적 배경이 50년대이기 때문에 이때는 이제 당시 소련이죠. 네, 소련과의 어떤 그 경쟁이 아주 심각했던 시기였습니다. 한 우주 경쟁이 있었는데요. 네. 그 우주 경쟁에서 누가 먼저 최초의 우주인을 만들어 내느냐. 누가 더 먼저 어 달에 그, 가느냐. 달에 가느냐. 예. 지구 궤도를 어떻게 우리가 제압을 하느냐. 이런 걸로 이제 싸우고 있었는데 굉장히 경쟁적이었죠. 네. 그 경쟁 속에서 여기서 이제 이 흑인 여성들의 역할은 거의 컴퓨터 같은 네. 전산실에서 계산만 하는 계산 기계들이었습니다. 네. 사람이지만 일종의 기계 컴퓨터 예, 네, 그냥 컴퓨터인 거죠. 네. 계산을 이제 전산실로 보내면은 전산실에서 계산하고 검토하고 이제 돌려보내는 그런 일이었습니다. 어, 그래서 나사에서도 그런 어떤 컴퓨터가 없었던 상황이었는데요. 여기에서 이제 이들이 두각을 드러내게 되는 거죠. 네. 그래서 이 영화의 갈등은 가장 중요한 갈등은 이제 캐서린 고블이라는 어 인물에게서 시작되게 되는데 이 우주로 나아가기 위해서는 어떤 뭐 저도 수학에 대해서 그렇게 깊게 알지 못하기 때문에 네. 어떤 무슨 해석할 수 있는 네. 그런 능력이 필요했던 것같고요 네. 그래서 그러한 공부를 한 사람이 있냐. 이 네. 나사 안에 네. 그런 어떤 수학의 어떤 특정 분과를 공부한 사람이 없었는데 전산실에 있는 그, 흑인 여성이 이걸 공부를 했었던 거죠. 예. 그래서 이 남자들만 있는 연구실로 오게 되는 겁니다. 네,
0: 화장실도 없어요?
6: 네, 여기서부터 문제가 생기는데요. 네. 화장실이 없고요. 네. 여자 화장실은 있긴 있는데, 흑인 여자 화장실은 없습니다. 다 있고. 네, 그때는 이제 인종차별이 심할 때라서 네. 이거 흑인들에게는 화장실도 따로 써야 되고요. 네. 그리고 이제 흑인들이 만진 거는 이제 좀 불결하다라고 생각하는 네. 그런 게 있습니다. 그러니까 과제를 주면 은 이제 일을 해야 되니까. 일하다 보면 은 커피가 필요하고요. 커피를 마시려고 아무 생각 없이 캐서리는 커피포트에 컵을 대고 커피를 따라 마셨는데 그거를 순간 그 백인 남자들이 다 쳐다보는 장면이 되게 인상적입니다. 그리고서는 흑인 전용 커피포트 작은 걸 하나 옆에 갖다 두죠. 그게 이들이 숨 쉬듯이 하는 차별의 정체거든요. 그러니까 자기들은 차별이라는 걸 모르고. 자기들이, 차별이 아니라고 편하려고 네. 자기들이 편하려고 서로서로 서로 따로 쓰면 좋지 않느냐 이렇게 얘기를 하는데 그거는 누가 봐도 차별입니다 네. 그래서 이런 상황에서 아주 엄청나게 많은 차별들을 각자 당해요 네. 근데 여기서는 이제 흑인에 대한 차별도 있고요 또 여성에 대한 차별도 있고 네. 아주 다양한 차별들이 있습니다 그 상황에서 이제 도로시 같은 경우는 이제 자기 전산실에 있는 이 흑인 여성들의 리더 같은 존재였기 때문에, 이제 미래가 컴퓨터라는 걸 알게 돼요. 네. 그래서 우리는 프로그래밍 언어를 배워야 된다. 네. 이런 어떤 그 선견 지명을 갖고 있었던 현명한 여인입니다. 네. 그래서 그 컴퓨터 관련된 공부를 그전자실을 사람들에게 다 시키고, 예. 자기도 공부를 해서, 네. 그 처음으로 나사에서 커다란 IBM 슈퍼컴퓨터를 들어왔을 때, 네. 그 컴퓨터의 문제들을 해결해 가면서 자기 자리를 찾아가게 됩니다. <웃음> 그리고 이제 마지막으로, 이 메리 같은 경우는, 어, 마찬가지로 이런 컴퓨터나 이런 거 배우기 위해서는 반드시 이 버지, 거기 그 동네가 버지니아인데요. 예. 거기에 있는, 어, 버지니아 공대 같은 데서 수업을 들은 사람만 참여할 수 있다고 합니다. 네. 근데 거기는 남자밖에 받질 않아요.
0: 예. 어떻게 합니까?
6: 그래서 고등학교에서 배우면 된다 그러는데 그 고등학교는 또 백인밖에 받지 않습니다. 어이 그러니까 이게 다안 되는 거죠. 예. 그래서 이 그거를 재판까지 가져가서 판사에게 아주 놀라운 언변으로 네. 어그 최초의 <웃음> 허락을 받아내게 됩니다.
0: 최초로 공부를, 그대학을께서 강의를 받는 학생이 되겠네요. 네,
6: 그거를 할때 설득하는 논리가 아주 대단한데요. 네, 어, 판사한테 최초가 얼마나 중요한지에 대해서 설명을 합니다. 네, 판사님이 나중에 돌아가시게 될때 어, 100년 동안 기억에 남을 판결을 하나는 내려야 되지 않느냐. 그렇죠. <웃음> 바로 지금이 그거다. 최초로 흑인 여성이. 네. 이 공부를 할수 있게끔 학교에 들어갈 수 있게 해주는 거.
0: 그 얘기를 듣고 판결을 내리시지 않을 수 없죠.
6: 네, 그 얘기를 듣고 대신 야간에만 가능하다라는 단서를 달아서. 야간에만. <웃음> 네, 그래서 이제 입학을 시키는 그런 이야기들이 있습니다. 네. 그래서 결국 이제 영화는 엔딩으로 나아가고요. 네. 여러 가지 뭐 갈등도 있고 당연히 괴롭히는 사람들도 있고 한데 네. 그럼에도 불구하고 아주 엄청난 업적을 어, 이렇게 되었다.
0: 박수희님께서 재밌게 본 영화예요. 하이든님 인종 차별이 만연했던 시대였죠. 에블리님은 저 히든 피겨스 너무 재밌게 잘 봤습니다. 정말 마음 아팠던 건 화장실을 백인과 흑인이 나눠 서야 했고요. 흑인이 백인 화장실을 쓰면 막 쓰레기 취급했던. 아이구 유유 <웃음> 주인공들 진짜 멋졌어요. 못 풀었던 문제를 흑인 여성이 딱 풀어놓으니까 상급자가 놀랐던 장면 기억이 나네. 그거 기억에 남아요. 막 분필로 막. 이렇게 문제를 푸니까 백인들의 입이 딱 벌어졌단 자, 아, 네. 지금 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는 뭡니까? 네
6: 사실 여성에 대한 차별이나 또 흑인에 대한 차별 이러한 차별에 맞서 싸운 작품은 이전에도 되게 많았습니다 대표적으로 60년대 히피 문화 이런 네. 게 있었고요 그리고 그런 것들은 이제 전쟁 반대, 평화를 바라고 차별을 반대하는 메시지를 갖고 있었고 네. 이런 흑인에 대한 차별을 반대한 사람들로 마틴 루터 킹이라든지 네. 말콤 엑스 같은 사람들이 있었고요. 최근에 나왔던 리스펙트 같은 영화를 보면은 어떤 영화입니까? 요거는 이제 그 아레사 프린클린이라고 아 이거. 예, 흑인 소울 영화 영화 소울 여, 음악의 예. 여왕이라고 불리는 사람의 이야기인데 흑인 여성이 어째서 인종의 문제에서 자유로울 수 없는가? 이런 것들을 보여주기도 했고요 네. 세상을 바꾼 변호인에서는 루스베이더 긴지버그라고 아주 유명한 네. 대법관이죠 네. 그 사람이 이제 여성이 원하는 것은 여성에게 모든 걸 해달라는 것이 아니라 여성의 목을 밟고 있는 그 발을 잠시 치워달라는 뜻이다 라는 하... 걸 분명하게 하는데요
0: 여성이 모든 것을 해달라는 것이 아니다 여성의 목을 밟고 있는 저 발을 치워달라는 것이다
6: 하... 네. 히든피겨스에서는 투사들이 나오지 않습니다 네 근데이 사람들은 모두 우수한 여성이고. 똑똑한 여성이죠. 평범한 여자들이지만 다들 직업 여성이거든요. 네. 그러니까 평범하게 출퇴근하고 가정도 있고 사랑도 하고 직장에서는 자리를 보존하려고 애를 쓰는 그런 우리와 같은 사람들인데요. 평범한 사람인데 근데또 평범하지 않습니다. 사투를 벌이는 사람들입니다. 그렇습니다. 항상 맞서 싸웁니다. 왜냐면 맞서 싸우지 않고서는 살아갈 수가 없기 때문입니다. 네. 아까 화장실 말씀도 하셨는데 저는 그런 얘기 하고 싶어요. 네. 도로시가 도서관에 갔는데 책은 안 빌려줍니다. 흑인이라고? 네, 흑인에게는 빌려주지 않는다 그러고요. 네. 그뿐만 아니라 이그 여기서 캐서린이 만나는 남자가 있어요. 네, 그 남자가 아주 매력적인 흑인 장교거든요. 네. 주방위군을 맡고 있는. 네. 근데 같은 흑인이잖아요. 네. 그러니까 이런 그 인종 차별은 없지만. 나사에서 일한다고 얘기를 하니까 그때 이 장교가 뭐라 그러냐면 아 나사에서는 여자들한테도 일을 시키는군요. 네. 이렇게 얘기를 합니다. 흑인
0: 남성들조차도 이 인종차별 당연하게 여성차별을 당연하게 얘기하잖아요. 그러니까
6: 너무 자연스럽게 어 여자들이 그런 일을 할 수가 있습니까? 이렇게 물어보는 거죠. 네. 그러니까 그게 이제 캐서린 입장에서는 받아들일 수가 없고 그것 때문에 굉장히 어 화를 내게 됩니다. 헤어져야 돼 헤어져. 네. <웃음> <웃음> 나중엔잘 되는데요. 네. 아무튼 영화가 그러한 차별과 혐오의 실체가 없다는 걸 드러내는 게 저는 가장 좋았다고 생각이 들었어요. 네. 그러니까 흑인 전용 화장실을 때려 부수는 나사 부장의 모습을 보여주거든요. 네. 그러니까 막상 다녀보니까 그 흑인 여자를 받지 않던 학교 아무 문제도 일어나지 않고. 아 그러면. 네, 막상 여 같은 사람이에요. 일을 시키니까 아무런 문제도 생기지 않습니다. 오히려 더 잘해요. 그렇습니다. 네. 그래서 세상에는 이렇게 여성들의 힘이 항상 필요하고요. 그럼요. 네. 그리고 여성에 대한 차별은 여성 전체에 대한 차별뿐만이 아니라 우리 모두를 불행하게 만드는
0: 일이다. 그럼요. 네,
6: 그런 생각이 들었습니다.
0: 여성 차별이 어머니를 차별하고 누나를 차별하자고 이건 있을 수 없지 않습니까? 우리 딸이 사는 세상인데 이거는. 없애야죠 네 그렇습니다 그래서 네. 그런
6: 이야기를 여러분과 나누고 싶어서 히든 네. 피겨스를 가져왔습니다
0: 귀여운 여인님께서 히든 피겨스 봐야지 아, 네, 꼭 보십시오 볼만한 영화입니다 에소타임님 차별 없는 세상 기원합니다 하, 기도합니다 차별금지법도 좀 통과되기를 기도해보겠습니다 윤소정님 통쾌상쾌 유쾌 그리고 우리 정치도 좀 그랬으면 좋겠어요 이 영화처럼 말입니다 이렇게 얘기하셨습니다 아, 영화 잘 봤습니다 네 감사합니다 시사회 오늘의 작품은 히든 피겨스였습니다 라이너 감사합니다 반갑습니다 네. 영화 히든 피겨스의 OST입니다. 펄 윌리엄스의 러닝 들으면서 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다. 오늘 돌발 돌발 퀴즈의 정답은 3번. 아무 칸에도 투표하진 않은 용지입니다. 3번이었습니다. 아, 무효표가 되는 것 물어봤거든요. 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 봄입니다. 봄은 짧고 귀합니다. 봄밤 아, 너무 아름다우니. 꼭좀 걸으시고 좀 즐기시길 바라겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.